0: 观众朋友，大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。我们讲了很多呀、啊、民间传说里的神仙。那么这么多神仙里边，我要问电视机前的观众朋友一句话：你最喜欢的神仙是哪一位？我估计大家可能想半天都有一个共同的答案，那就是财神爷。他们是最受老百姓欢迎的神仙，他们手里有数之不尽的金银珠宝，他们就是人见人爱的财神爷。李干、道公明、范蠡、关羽，作为中国民间最有人际的财神爷，他们如何与钱打交道？他们又是怎样当上财神爷的？老梁故事会为您讲述：人人都爱财神爷。大年正月初五这天，这是祭财神的这一天，中国人特别信这个。有人统计过，说大年初五这天，全国包括海外华人，得有将近四分之一的人。家里头供财神，有的是在呃开个买卖，在买卖这供财神。那么说供财神，供谁呢？我估计我问到这儿啊，咱们全国各地不同地域的电视观众给的答案都不一样。为什么呢？因为中国各地供的财神，除了统计大大小小得三十多位。当然了，有些很常见，有些不常见。你就单说常见的，浙江一带的商人供谁？供范蠡。大伙儿记不记得当初是谁把西施送到这个吴王夫差那儿的？范蠡，越国的大伙，浙江一带供范蠡。徽商，安徽的商人供管仲。管仲当年是帮助齐桓公最早实现呃春秋时期的一个霸主，第一个春秋五霸之一。说齐桓公呢，呃，任用管仲，管仲有治理国家富强百姓的本事，所以这徽商供管仲。晋商，山西的商人。供关公，这个咱们可能很多人知道。你等河北、河南中原大地供谁呢？供两个财神，一个文财神，一个武财神。文财神叫比干，武财神叫赵公明。就看过《封神演义》的朋友知道，这从那里来的。这个比干是谁呢？比干呢是商纣王的叔叔。就我们都知道，这个商朝末年出了个纣王，昏庸无道，宠信妲己，酒食肉林，不理朝政。他叔叔比干呢是当朝的宰相，这个人呢治国方略很厉害，也是个忠臣。尤其这人聪明，怎么聪明呢？比干的心长得跟别人不一样。比干这心叫七窍玲珑心。咱们平常人说这心脏都知道左心室、右心室、左心房、右心房，总共四个窟窿眼他这叫七窍玲珑心，他有七个窟窿眼要搁现代话说，就是说。这个人心眼比我们多多撒去嘛，就很聪明。这比干，他聪明体现在什么地方呢？我们都知道，这纣王宠信苏妲己，这个苏妲己不是原来那人了，是被这个女娲娘娘派千年狐狸精把她魂魄吸走了，化成苏妲己。三妖听令，是殷纣气数将近，当时天下。千年狐狸精。你可隐去妖形，脱身宫院，祸乱军心。玉石琵琶精、智机精，你俩从中协助，事成之后，你们都可成正果，列位仙班。谢娘娘，去吧、哦。这个千年狐狸精啊，这这这本身是狐狸，啊，有那么一回呢，就在纣王大摆宴宴的时候，这个。比干很聪明，他就怀疑这个妲己真实身份，说他有点像妖精，有妖气。他感觉啊，第六感很灵的。结果这个妲己喝多了之后呢，就容易现真身。他狐狸，咱们都知道露出了狐狸尾巴吗？哎，穿着这衣服挺漂亮。这比干转到后边去，这酒桌摆着，嗯，你看他后头怎么有毛茸一段尾巴？看来这是狐狸。但是比干心机深沉，有心眼他不动声色。他派人呢跟踪一下妲己，看你上哪儿了。一看妲己有一日出了城，往城外走了，在后头悄悄跟着。最后探马回来报来，他还有个地方有个墓，他进到墓里不从哪儿又出来了，我们也没看见。哦，比干一看这个地方很可能是狐狸的老窝，他狐狸精吗？这样就带着兵到那儿去。倒上去之后呢，把这狐狸洞堵上，用烟熏。这狐狸跳出一个，啪一剑跳出来一剑，就把妲己这些个徒子徒孙啊、子子孙孙了、啊、小狐狸都给杀了。杀了之后呢，把这狐狸皮剥下来，然后挑着好毛啊，弄了个披风，就咱们现在说皮草那些就狐狸皮那个，然后把这当做个宝贝呢，献给妲己。这是微臣。特意为大王啊做的啊！哈哈<笑>来，哦呵呵呵，嗯，我虽为天子，富有四海，可识取此衣御寒。妲己，来敬比干王叔一杯。妲己，他的用意是什么呢？哼，我呀。知道你老底儿了，你少跟我来这套！你要明白事儿的，赶紧给我人间蒸发，消失。王叔，请解你琢磨琢磨，达吉得恨到什么程度？咬碎钢牙呀！我的秃子秃孙就这么全我死了，恨死比干了。他就琢磨，我我就走，我也得先把比干弄死。他想招，想什么办法？说我一个人力量有限，他找自己的这个同伙。就这么，他把这个九尾之已经叫来了，姐俩商量。怎么害比干？妹妹，我已想到一个计策，一定能治比干老贼于死地。姐姐有何妙计？啊、我们这……最后想了个办法，说招比干呢进宫，有要事相商。在这之前呢，这妲己呀和这织姬精这姐俩长得都千娇百媚啊。在后宫里走着走着，他姐，哎呦，就摔那儿去了，人事不省。纣王一看，我的心肝，我的宝贝，这怎么回事啊？怎么会这样？怎么会这样？姐姐常有心痛之病，一发即死。怎么办？这该怎么办除非朝歌有玲珑心，娶她一片，顿时可救。要是没有，姐姐就要死的。谁有玲珑心呢？丞相比干，比干乃是王叔，和我们很亲的。他肯定会借心救王后的。来呀、啊，宣比干王叔进宫。赵王宣比干进宫见驾。比干这时候在家里头，他也有点第六感，总觉得心里是个事儿。哎，他想起来，就在前两天，姜子牙来找过他。姜子牙说。宰相，你呀，不久将有大灾，信不信我不管，我给你留下一道灵符。你真感觉有事儿的时候，你把这灵符揣身上，我保你不死。比干也将信将疑，一听这个纣王宣他进宫，他感觉不是好事。出门之前一琢磨呢，哎，那老道姜子牙，昆仑山得道之事，他给我留过一个符，行啊，不怕一万就怕万一。就把这符找出来了，揣怀里了。到了这个宫殿上，问大王：宣我什么事儿啊？王后心痛之病复发，只有玲珑心能救。王叔有玲珑心，想借一片做汤，治好王后之病，功高无量。嘿，无道的昏君！我死，黄泉之下，无愧于成当江山，无愧于殷商先帝。君叫臣死，臣不得不死；父叫子亡，子不得不亡。这《封神演义》里的，但民间传说里不是这样。这比干本是心掏出来了，他没死，回到家里越想越生气。你说我这个给商朝付出这么大努力，我最后落这一下场，拉倒了，我不干了，就把家里头这些万贯家财啊，散给周边的百姓，散给周边他干嘛去了呢？那事儿你不为官也种不了地，经商吧，我干买卖吧。据说比干也是商人的老祖宗，最早从他开始经商。可是他经商归经商，他有人脉啊，也认识一些人，发了财了。发财可发财，他继续散财。他原先不就把万贯家财散出去吗？这一散财，有人就说他了，他没心眼为啥？七窍玲珑心人宅去了，缺心眼了。缺心眼之后，别人要钱他就给，要钱他就给。当然，你都说好心不得好报，人家比干是真是资助大家，我挣了钱散财。可是拿他钱的人不仅不感谢比干，人些缺心眼你看钱自己不留了，我要他就给。时间长了，比干这名声在外，他也有钱，谁都给。大伙儿奉他得,得，这就是活财神呐、啊。其实这意思，他就是活雷锋，等于就这么着笔。比干落了个财神的名声。那么说，赵公明啊，怎么又是武财神呢？赵公明是武将，比干是文官，所以一为文财是一个武财神。那赵公明这财神怎么得来呢？说赵公明是何许人也呢？他本来在峨眉山罗浮洞修道，他的前身是什么呢？说白了是天上的太阳。咱有的朋友知道后羿射日的故事，西王母下边，呃这么九儿子，轮班到天上去值班，太阳，每个元神都三足乌鸦，结果呢，这九个太阳一起跑到天上去了。后羿一看这不行啊，把大地烤焦了，老百姓热的受不了啊，这搁空调都不管事儿，干脆吧，一箭一个，最后就留一个。那么落到地上那些。现出真身，太阳的真身是三足乌鸦，其中有一个就是赵公明，他落到青城山那儿，换成人形，名叫赵玄朗。后来道教的祖师爷张天师跑到青城山，看这个赵玄朗骨骼清奇，就收赵玄朗为徒，两人一同修道。后来张天师修成之后呢，练了金丹，这丹呢，一人一半，俩人吃了。吃了之后，这赵玄朗不得了了。呼风唤雨，撒豆征兵，那能耐大了去了。所以后来到商朝这个时候呢，赵玄朗在峨眉山罗浮洞修道。当时呢，这个姜子牙兴兵伐纣，商朝天下岌岌可危。当朝太师叫文太师，就骑麒麟那个。这文太师呢说：“我得请能人呢，骑着黑麒麟来到这个峨眉山，请赵玄朗出世。”这时候赵玄朗化名赵公明。就保了纣王了，当了兵马大元帅。文太师被姜子牙逼得兵败将亡，商纣江山眼看不保了。因为我和姜子牙是同门，所以不便师兄弟之间相残，想请道兄出山相助。哼，好个姜子牙，竟不念产劫两教之情，连伤我的同门，我赵公明绝不会放过他。如果赵道兄肯出山相助，那姜子牙就不足为患了。但是他这个能耐大，他跟姜子牙打仗，姜子牙打不了他。他骑那个黑老虎，很厉害，哎，能够咬这个咬那个，神仙都不好打。手里拿铁鞭，也跟姜子牙那打神鞭差不多，能打神仙。另有两宗宝贝：定海珠、伏龙锁。定海珠是百发百中，伏龙锁扔出去把你捆上，跟捆烟绳差不多。他这个赵公明两军对垒的时候，跟姜子牙打仗。他这个能力可比姜子牙大，他摆了一个石绝阵，这个石绝阵呢专门困神仙，把姜子牙困到当中，困到当中可是困到当中。姜子牙那也是元始天尊的小徒弟，这本身是神仙之身，你也弄不死他。而且赵公明能掐会算，也知道将来呀，这姜子牙肯定能成事，天下是人家的。结果这时候姜子牙出去找了他好朋友昆仑山散人路压。用奇门遁甲的方式，葫芦一打，宝贝转身，飞刀出来，千里之外取赵公明首级。赵公明这么让人给弄死了。哎啊、什么？姜子牙破了十绝阵？是的，赵公明道长也死了。啊、死了之后，这姜子牙封神，封到赵公明这儿呢。他旁边的随从提醒他：“疯不疯？当财神的，姜子牙想半天：“疯了吧？”说为：“为敌人呢？你封他当这么好的位置？”他说：“是这样。这个比干不是商人老祖宗吗？让黑老虎那黑爪子一扒拉，虽然没找着心，可把他心脏这都染黑了。天下商人这就黑了心了。无奸不商啊！现在说什么叫商人？就是让你受伤的人叫商人。”这都良心大大的坏了，得有一个财神制约这些黑心商人。正好这个一文一武能互相制约，我封赵公明为武财神，来制约比干，就避免这黑心发财的。所以就这么着，哎，封了赵公明为财神。所以这是民间传说里文财神、武财神，他们是最受老百姓欢迎的神仙，他们手里有数之不尽的金银珠宝。他们就是人见人爱的财神爷——李干、道公明、范蠡、关羽。作为中国民间最有人气的财神爷，他们如何与钱打交道？他们又是怎样当上财神爷的？老梁故事会为您讲述人人都爱财神爷。那么这两位呢？咱很多人一听，啥啥都胡说呢，都神仙里的人物，这这传说。那真实的财神，他也确实有。就咱们刚才说的，浙商供范蠡，晋商供关公，这可是历史上实在人物。范蠡是个什么人物？这人很了不得。当初呢，他陪着越王勾践。就越王勾践当初卧薪尝胆的时候，身边两个人，一个是范蠡，一个是文种，两位大夫。这两位大夫呢，就是陪着越王勾践一起的，辛辛苦苦的。准备灭了吴国，当时有一招很厉害的，就范蠡到下面找美女，在现在浙江诸暨这会儿找到正在这河边啊，在那洗衣服的西施，哎呦，这大美人，这漂亮，我用她当美人计了。范大夫，这样的美人胚子五百年出一个，是很漂亮。干完姑娘的芳名？民女西施。先生不会是来选美的吧？在下便正是你刚刚想杀的范蠡大夫。而西施站起来一看范蠡，小伙子精神，而气定神闲。西施就爱上范蠡，范蠡也爱上西施了。可问题是呢，这个国难当前，不能考虑儿女私情啊。我还指着你西施充当美女间谍，忍痛把她送出去。后来我们也知道，西施魅惑夫差，夫差又把勾践放回来，这样吴越相争，最终灭了夫差。那么在这个过程当中呢，西施是立了大功的，范蠡也立了大功。后来这个越王勾践凭功行赏，那肯定范蠡是头功啊，那可以说呃，如朝的美誉都给了范蠡。范蠡又什么越国十大杰出青年之首。越国时代周刊人物封面啊，如何如何，这么些荣誉。可是这时候范蠡特别清醒，他人生最大的乐趣是带着西施泛舟五湖，哎，带着美人游山玩水去了。那么范蠡干嘛去了呢？他把在越国的资产散尽，都捐赠了，搁现在时髦话,话说裸捐，啥也不留，领着西施就走了。去哪儿了呢？去了咱们现在山东，过去是齐国。在齐国呢，他给自己呢改了个名叫“吃一子皮”，说吧，这什么意思？就装酒的口袋。咱一听“酒囊饭袋”，就跟现在起个名“狗剩”、“二狗子”似的，好养活，隐姓埋名。他在当地干啥？从事农业生产。但范蠡这个人天生就有着慧根，就干啥像啥。没过几年，就富的流油了。这个事儿呢，就被齐国很多人知道了。知道了，这时候呢。齐王就找他，说你呀、啊，得给我当两年宰相。你这么大的能耐，你干嘛去？就这么的，范蠡就给齐国当两年宰相。他把以前挣的钱，第二次裸捐散给老百姓。到后来当宰相也当够了，没意思了，我干脆隐居吧，躲起来。他带着自个儿的老婆西施，跑到了山东定陶。当时那地方就叫陶，哎，陶器的陶。他给自己起了名叫陶朱公。咱们现在一说谁有钱，陶朱公，哎，就是指这段典故。在这儿呢，他说我这个过去是农商贾嘛，这都几行啊？说我这个士大夫我当了，这个农民我也当了，我再选个职业，选商人。商人是当时呢最末的职业，大家看不起，我就偏偏经商。没几年他又发家了，所以这范蠡不管干啥都能挣着钱，而且有钱他还不存，给大伙。所以大家奉范蠡，这是活财神爷，就这么的一辈儿传一辈儿。浙商都供范蠡，要说晋商供关公，有个最明显的一个特征，关公是山西人。八扇屏里面，大哥姓刘名贝，字玄德，家住大竹楼三二里；姓关名羽字云长，家住山西蒲州解良县。关公是山西人，哎，老乡。说白了，在第二个关公呢，其实最开始并不是封他财神。是清中叶以后才封的，以前呢，这个关公啊，从宋元明以来呢，没那么大声望。你看民间演单刀会什么的，就把他当做一个普通的历史英雄人物。但是在清朝得到很大程度的神话，为什么呢？这个清兵入关以后啊，反清复明，这汉人总造反，这个时候他特别需要确立一套呢忠君爱国的这么思想系统，来维持天下稳定。那谁尽忠呢？就选历史英雄吧。说谁最忠义？这时候有人提出来，供关公。关公多忠义啊！你看那千里走单骑，啊，河北寻兄，就那么一屋，为了怕见着嫂子动心，我在外头。关公秉烛夜读春秋，这人屯土山关公约三世，啊，黄花道放走曹操，既忠且义。你不捧他捧谁？就这么清朝这些掌权者一看呢，确实捧关公是有好处的。就这么这个，呃一开始就给关公封号，哎，什么这个呃关圣大帝呀、啊，这号就封上了。每个皇上都给加号，最后呃关王爷到什么程度？二四个字儿的时候都到这种程度。所以在清朝时候，关公成了无所不能的神仙，各个地方呢都有关帝庙供奉他，他管的事比玉皇大帝还多。有人说这比这还多，也不至于就财神呢。这是因为呢，山西人呢，我们这晋商很聪明，很早能吃苦。咱们看乔家大院里写乔致庸作为晋商代表，那不是往北一直走到口外，甚至要跟俄罗斯人做贸易，往南到福建贩茶叶，就走这么远。那么晋商走到外头，咱有句话叫在家靠父母，出门靠朋友。你没点朋友帮衬，没点老乡帮衬，很难。所以，他要跟同样经商的这些晋商呢结成同盟，靠什么结成同盟呢？桃园三结义呀、啊！咱们得效仿这个交朋友，要学那桃园三结义，莫学那孙膑庞涓结冤仇，得学这个刘关张。尤其是关公，就咱山西人呢，那好，在关公像面前，咱们拜把子结盟，互相有个帮衬，做生意才好发财。所以时间一长呢，在关公面前结盟，咱完了就发财了。一长了，拜关公就能发财，拜关公就能发财，就这么着。晋商把关公封为财神爷，所以我们今天看到大家祭财神呢，它不仅仅是对钱财、对物质的一种渴望，它里边也有一些现实的精神需求。就是你怎么样获取物质欲望能够满足你，很重要一点，如果没有精神力量的支撑，单纯的攫取物质欲望的这个手段和过程都不是很把握的。只有在精神上立得住，你才能够心安理得地去追求物质财富。所以这和我们今天呃宣讲社会主义和谐社会也是不矛盾的。就我们在追求物质的同时呢，也要让我们的精神强大起来。只有精神文明和物质文明双丰收，我们这社会才能称得上和谐。事必躬亲却遭来唾骂的曾国藩，任其最长却毁誉参半的李鸿章，封建官吏却创办新教的袁世凯。师徒三人稳居直隶总督位，一脉相承，却分别各显神通。本期老梁故事会为您讲述晚清直隶总督。感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。